0: 大家好，欢迎收看《谈冰读》，我是空马克马克叔。大家好，我是老谭。最近有一个国防的新闻引起关注<对>、哦，这应该是很多台湾男生的回忆啦。是就是刺枪术的存废。陆军决定要把进阶的应用刺枪术拓展到全军，然后甚至已经在陆军的六军团二一炮子部成立一个示范刺枪队。不过有立委建议废除，我不知道老谭怎么看这件事情。上次他
1: 进行白刃战，过去是被认为勇气的象征。只是进入到热兵器时代啊，火炮越打越远，也越越准，要发生落泊战的几率啊，其实是很低。所以有些人认为，炮兵如果要打到上刺刀，代表其实已经打得差不多，根本不必再学。不过呢，我个人是认为啊，刺枪还是可以学一点啊，至少基本动作要扎实啊，万一真的要碰到，也许还可以保住一命。我之前访问过一位刘乃恒刘伯伯，他是七十四军五十七师破炮营。在抗战的时候呢，他打过非常著名的常德会战，他是炮兵因为他们打到没有炮弹了，就改当步兵使用。他的左手腕啊也被刺中，可是跟他拼刺刀的日军啊伤得更重。那那个时候呢，守城的五十七师有八千三百多人，最后只有剩下三百多人。然后呢，能够跟着师长余承万从城里面突围出去的只有八十三个人，刘伯伯他就是其中之一。
0: 呃，这位刘伯伯打过抗战，对，这真的已经非常少了。<是>他的身体状况还好吗？他还不错，他的年纪虽然已经有
1: 近百平时走路也需要助行器，可是那个时候在访问的时候，他讲到扇刺刀还可以用脚大力一跺，突然间站起来，做起那种拼刺刀的笔画动作。你就可以知道刺枪术所强调的气刀体一致啊，是有多么的神奇
0: 。你有吓到吗？
1: 啊、呃，有稍微吓到，<笑>有震惊一下。台湾有一位退役的教官张伯志张教官啊，他出过几本与刺枪术有关的书啊，我们自己会用到大量他所提供的影片，因为这是私底下。请他提供的，他知道刘伯伯的故事以后呢，他就是讲说啊，炮兵打到这个
0: 要拼刺刀，然后还可以存活啊、哦，真的是历史的见证者。连这位张教官都对刘伯伯。真是非常的钦佩，对不对？是。从他表示肯定。对对，从他讲的话，其实就可以感受出来。因为刚刚老唐提到说，本来常德城里面是有八千三百人，是可是最后从城里面杀出来的只有八十三个人，这经历听起来就非常的不可思议。
1: 对，相当传奇啊！他大概是目前台湾甚至是两岸唯一守过常德城的最后见证人。他之所以能够参加，主要是因为他是湖南人，民国三十一年从军报考七十四军。归还军官训练班，他经过几个月训练啊，就分到七十四军五十七师的破击炮营第一连第一排第一班做那个上士班长。然后呢，那个时候五十七师是负责防守常德，所以才有机会参加常德战役。之前在访问他的时候，他还可以把他们最后的防手据点啊，比如像常德中央银行还有附近的地形、啊都还可以画得出来，以他的高龄哦、喔，真的是相当的不容易
0: 。对日抗战这一段，台湾其实比较少提起啊。老谭，你要不要先帮年轻一点的网友背景说明一下？常德是。湖
1: 南西北的重镇，它是发生在1943年11月到1944年1月中间。那个时候，重庆国民政府军事委员会知道日军准备要攻打长城，所以就制定的一个战略，准备要把日军的主力引诱到澧水还有沅水啊两岸。然后做正面的抵抗，然后再用外翼来攻击最后再把敌人消灭在洞庭湖畔。因为那个时候呢，蒋介石要参加开罗会议所以就希望说常德会战能够打出成绩，让他能够更有话语权。所以就下令说，如果常德失陷的话，要有第十军、第七十四军、第七十九军要负完全的责任。所以那个时候，王耀武的第七十四军还不是张灵甫啊。这第七十四军就纷纷的向常德移动啊，准备要去救援第五十七师。
0: 蒋介石的这段话讲的真的非常的重，可以感受出来，他真的很希望常德可以有一个好彩头的那种感觉
1: 。对他毕竟也要参加国际会议啊，嗯、这个要有有点面子。对，所以到了十一月二十四日哈，那个时候日军已经对常德形成的包围之势啊，就在飞机炮火的助攻之下，跟第七十四军的五十七师啊，他们展开的激战。那个时候大概包围的日军有三万多人。那刘伯伯他是破炮营啊，他说他们是在。在常德城内的公园空旷处作为炮阵地，打到都没有炮弹，然后他们的全营就奉命说啊，其他阵亡的士兵的步枪啊，开始进行守城。不过呢，那个时候日军是凭借优势的火力还有人力啊，就从东还有北门啊这两个地方突入城内，双方就开始展开逐屋逐巷的战斗，因为五十七师的人越打越少。他们那个士兵的子弹打光了以后呢，就开始跟敌人拼刺刀。这个日军大概他们的三倍以上的人力，所以就常常是一个要面对两三个，当然一定是寡不敌众啊，所以很多人啊就被刺得浑身是洞，就为国捐躯。刘伯伯说啊，有一次他是在夜间发动突袭，他印象很深刻，就是有人踩到已经阵完士兵的尸体，那个肚子都肿站，就会一踩下去啊，当场那个肚子就。爆开，他说尸臭非常的臭。那他比较幸运的是，早先作战的时候呢，他的腿已经受伤了，可是不是重伤啊、哦，所以他还可以参加夜袭行动。那个时候呢，他上刺刀跟日本军拼杀，他的左手腕就被刺中，可是也刺中日军的肩部，对方逃走啊，因为他自己本来也有伤势，所以就没有再追上去
0: 。我比较好奇有一点哦，你撇开一个面对两三个这种人数上的劣势啊，<是>如果一对一。那双方在刺枪术上面是可以对抗的吗
1: ？侵华日军他们的装备哦，最有名的就是三八式步枪。这款步枪如果再加上刺刀哦，是二战期间呢各国研制的所有的步枪里面，大概算是长度最长的一款。那国军装备的基本上是汉阳造的中正式步枪，如果再加上刺刀，其实大概跟日本三八式的差不多，相差十公分。所以，如果两边还没有刺到日本军，就有可能会被日军的刺刀给刺中身体
0: 。这十公分在战场上，<對 S 1> 在近身肉搏战就差得非常的多。所以刘伯伯真的很厉害哦，他之前有练过，所以才能够在紧急的时候保存公民呢。
1: 没错，另外就是日本军敢拼刺刀，真的就是因为他们平常基础训练训练的也比较扎实。当然，除了军国主义的思想之外，也跟他的三八式步枪这种具有优势啊有一些观点。总之呢。五十七师他们依然坚守常德。到了十二月二日晚间，第五十七师最后的早数的士兵就退入到师部指挥所的附近，这个是一个最后的据点。那刘伯伯他们最后就退入到最重要的据点，就是中央银行啊这栋建筑物里面。余诚万他就发出最后的电文，说：弹尽援绝，人无城已破，直率副师长、指挥官、师副。政治部主任、参谋主任等等啊，固守中央银行，各团长呢划分区域，他们会誓死抵抗到底，并且预祝胜利。最后就是第七十四军万岁，蒋委员长万岁，中华民国万岁
0: 。这真的很悲壮的一个<是>一个一個,一
1: 个一封电报。是这个时候呢？师长于成万，他还把所属的四名团长啊召集起来，商讨最后的策略。他建议是由团长突围来找援军，不过呢，一六九团长啊才一心。这个人民一定要提啊，因为他自愿留守，其实他自己也心里明白，援军不可能来留守就等于是面对死亡。后来余承万他同意了这个方案，十二月三日凌晨，五十七师就留下了一百多人哦，这个留守最后的阵地，余承万他带着其他的人突围，包括刘乃恒、刘伯伯在内，就成功出去的就八十三个人。那抱定必死决心的一六九团团长柴玉新呢，他就带着最后的弟兄发起冲锋，跟日军进行白刃战，就全部的阵亡那常德就实现了
0: 。呃，原本有一个师的人守城，然后战死到最后只剩下八十三个人，对，这可以说他是中日战争史上非常悲壮的一场战役吗
1: ？对，常德保卫战啊，真的是打得非常的悲壮，我们有机会可以做一个比较完整的说明啊、哦。除了八十三人之外呢，其他都壮烈殉国。那余成万他虽然是死守到这种地步可是我们讲说战争是政治的延伸。那个时候蒋介石在开罗会议哦，就是希望能够打出一场漂亮的胜仗，改变美英对国军的看法。没想到常德还是失陷哈，所以就气得要枪决他
0: 。你说一个师长，然后。最终还是带了八十多个人突围出来，嗯，结果下场是要被枪决，<对>这样对军心其实是没有帮助的
1: 。呃，军人不能干政，可是要懂政治啊。余承万他有点像手撕瓶街的陈明仁，打得很好，可是不被认可。那还好，他后来被保下来，逃过一劫。一九四九年的时候，他后来就跑到香港，后来被李弥给。早去哦，一起到缅北带领孤军。韩战结束以后呢，缅北的孤军其实也失去了制衡的价值啊。这些孤军就先后来台，可是余承万他并没有来台湾，反而是去香港，应该多少跟过去这段历史啊、哦，就是差点被枪毙有一些观点
0: 。我们看新闻哦，陆军司令徐延蒲上将他上任之后，除了推广刺枪术，对，然后也要恢复。五百公尺障碍，然后单杠以及双杠的测验，还有熟悉各种军事武器啊这些举措。那有官兵在脸书上抱怨，我其实不太能理解为什么要这样，<笑>认为部队原本的业务就很重了，是，然后没有信力再去应付这些新的措施。我当兵的时候，我们长官就说你们草莓兵，<笑>那个时候有“草莓兵”这个词，就,就是我们、啊。然后我们不是都被说是草莓族吗？你有这么有这么年轻、欸？有有有,有。<笑>陆军司令部最近
1: 下令全军开始推广进阶刺枪训练啊，把原本是在体能干训班才能学到的全套刺枪术，包括基本刺、应用刺法、标靶刺训练、对刺训练啊等等，这些全部都要在所属的部队里面陆续的推广，而且还采购训练所需要的木枪以及护具。我觉得这项变革其实跟我们前面所提到的张伯志、张教官有很大的关系，因为陆军司令部在对外解释的时候也说得很好，就是训练是官兵的福利，唯有平时落实训练，战时的时候才能够发挥战
0: 力。张教官的影片哦，老谭在录影之前有给我看了一下，對他对于刺枪技法，我说张教官对于刺枪技法有什么样的看法吗？张教官在军队待
1: 了28年啊，他是40多年前啊，就是放弃了教职，转当军人。从此之后呢，他就是以国军的体能战绩作为他的终身之志哦，也开启了他要弘扬枪道的置业。他在退役之后呢，更是全心全意的推广刺枪的战绩。他今年十一月上旬的时候，应陆军司令部的邀请，辅导二一炮子部的刺枪队，一个多月之后呢，又担任陆军刺枪术示范观摩，获得的呃评价是很高的
0: 。就我个人当兵的经验哦、喔，老谭是怎么样，我不知道。我们那时候是一个动作一个动作去练嘛，没错。<對>可是手，然后手会很酸，但我必须说，大家私底下就是晚上的时候会讨论啊，大家都觉得练这干嘛，根本派不上用场。
1: 我们以前练的时候也是软趴趴的，因为我们是属于比较更凉的部队，也都是应付一下、哦。不过现在在这样的一个气氛之下呢，如果真的要打巷战、哦、就可能会用得到。因为刺枪术它是属于近战战技、哦、所以张教官他特别强调的是，他积极推广对刺、哦、不再像以前一样、哦、只有对着空气刺。他认为对战训练啊、哦，不仅可以提升体能，精进战技而且还可以借着对打的过程克服心中的那种恐惧心理，有更多的这种价值
0: 。我自己看的影片，我觉得很像日本的剑道的比赛，<對>就两边这样
1: 。有些人也这么的说。不过张博士教官他是认为哦，国军刺枪术的确本来就与日本脱离不了关系啊，因为国军建军之初与日本嘛就有很多的纠葛。那个时候很多的将领本来就是曾经去过日本。读过书，所以一定多少会受到影响。但是呢，国军的刺枪术啊，其实如果你要仔细的把它给拆解的话啊，应该是说截取了日式踏步的特点，再加上美式托举的长处，还有中国传统枪法刺防的优点，所以不能说日式刺枪啊是国军的刺枪的源头。
0: 你说张教官他认为国军的刺枪术其实跟日本是有一点关联，对，因为建军一开始的关系跟日本有些纠葛嘛。你觉得这样的说法是，你也认同吗
1: ？基本上是可以这么的说，比如像那个时候。北方的保定军校那种就受到比较大的影响。不过，像黄埔建军一开始的时候，其实受到日军的这种刺枪术的影响是稍微小一点，因为那个时候是受苏联的影响，那学的其实是苏式的刺枪术。不过，因为黄埔学生他们的上课时间比较短所以并没有学的特别的多。到了北伐成功以后，蒋介石他开始打造德械师，那个时候德国顾问呢。比较重视的是射击训练，那对于白刃战并没有那么的强调。如果真的打到巷战的时候，步兵才能使用这个手榴弹或者像工兵铲。所以有一种说法，就是国军因为那个时候不是那么的重视白刃战啊，所以就等到抗战的时候跟日本拼刺刀，这才会上往那么的惨重。不管怎么说，到了抗战中期，美军后来援助中国，那个时候也对刺刀术做了一些改进一九四七年三月。那个时候，国军曾经攻入延安，担任整编第一师的上尉兼兵连连长是徐正，他是最先进入到毛泽东早研里面去搜索的人。他在个人回忆录《阿、啊、毛从军记》啊，这里面还提到，他说那个时候美军军事顾问对他们说：“你们的刺刀术。”都是学日本，还有学德国，啊，也没有看到你们打赢，就是言下之意有点看不起。所以那个时候，他说有的弟兄很不服，啊，就是说要找美军的这种军事顾问来单挑
0: 。那有挑赢吗？书里面有没有
1: 提到有？到最后没有比
0: 。OK， 那教官自己怎么看呢？张博士教官他
1: 是认为啊，现在的重点是在于怎么教、怎么学，哈，至于刺枪术的来源还有它的成分真的不重要。因为你只要有用就好了，不需要去纠葛。那为什么他坚持国军一定要去学刺枪术啊？因为他认为这训练的过程可以练胆、练心、练气、练体力。只要把原地突刺啊、前进突刺、回旋突刺等等等啊，还有什么脱击、侧击、冲击这些这些把它学好必要的时候它就会是你的杀敌保命技
0: 。等于他用另外一个角度来看
1: 刺枪术，对。所以他退役以后呢，除了在体干班分享他的经验之外，还在各个单位啊、这个民间啊、这义务去授课，那也编写教材。像我手上有买的一本张教官他所出的《军民通用刺枪术教材》，这个后一百六十四页，有兴趣的人可以买一本来看。我也是翻完了之后，才知道说，哇，原来这是一门大学问。另外，张教官他为了避免大家只吃空气，没有那种对战的感觉，所以还号召退伍老兵成立刺枪队，每周日要团练两小时，这个时间已经长达五年之久。最值得一提的是，他还连续两年。这个举办军民通用刺枪术对刺比赛，第三届也要在十二月二十五日在凤山开赛。有兴趣的网友可以去看一下
0: 。我觉得如果不能去看比赛，大家可以先看影片啊，<是>因为如果是尤其是男性网友，应该边看会勾起你一些回忆，就是当兵的时候自己在练刺枪是什么样的情况。嗯、那我觉得大部分都像老谭或是我们那时候<是>都会觉得，说我下部队就爱刺不刺？<對>你觉得为什么会有这种心态？张
1: 教官认为，刺枪术它最重要的考量就是实战性因为要简单，所以才好学。可是呢，因为简单，让大家觉得比较单调，反复的操练就会让大家觉得无聊，甚至还变成了整人的工具就失去了它原本的意义。所以，他才要推行对刺让大家有实战的感觉
0: 。我觉得对刺真的是。非常关键的一个改变，嗯、<哼>因为我们以前在练的时候，就是大家排排站，然后刺空气，对，然后距离拉好就刺空气，真的会蛮无聊。而且你刚刚讲到那个，其实有时候还会被整，对吗？他他会故意让你一直在那边拖着，然后不动，其实就会让大家越来越讨厌训练刺枪素，对，所以实战我觉得真的会比刺空气有趣的多
1: ，是寓教于乐。其实。当前的各国，他们主要的军用步枪基本上刺刀都还是一定是必备的装备啊。可是呢，现在有些人是说，啊，拼刺刀的啊，等于是打进破绽，那个时候已经代表什么都没有了，那还要上什么刺刀啊？这意思就是说不要去学。可是如果这种说法成立的话，那么，其实扔手榴弹也差不多是一样的道理啊、哦。当你扔手榴弹的时候，代表距离也非常的近。如果这个不学，那个不练，那真的发生战争，你要靠什么保命？如果都是这样子的心态，那可能一旦面临战争的时候，看到敌人冲到你的面前，那很可能投降的就会是你
0: 。所以，刺枪术其实是有它的必要性，对不对？<是>我们其实前面这样聊下来，它是真的有它的效果在。那为什么？反弹这么大，我们看一下有,有的网友说，国军执行刺枪术的训练是以为以后还要打传统的刺刀冲锋这种战法，然后还在迷信说过去那个刺刀冲锋啊。这是从战争形态上面去讨论这件事情，你接受这个说法吗
1: ？可能是很多人电影看多了，这个以前的确有这种打法，难免会根深蒂固。像日本侵华期间呢，打到最后。他们的战法就是喜欢用冲锋方式做最后一击，因为那个时候日军的火力好，刀枪加起来的长度也比较长再加上训练精良，所以冲锋的时候能够无往不利，会让防守的国军畏惧，就自动的溃退。可是呢，等到太平洋战争爆发之后呢，国军获得美元，有些部队开始装备美式的冲锋枪等等，那日军的这种打法就失去了效果。我们先前好几集之前有提过，就是抗战末期的最后一场大战役，也就是一九四五年五月的湘西会上，又称为雪峰山战役。那个时候我们有提到杨伯涛啊，他在回忆录里面就提到说，在雪峰山战役的时候，日军本来是以武士道的百刃战见场，那个时候他们就咆哮挥舞的那种刺刀啊，呀呀呀的冲过来。那因为国军已经有了美军的冲锋枪，所以就近距离的扫射那密集的日军就纷纷的倒地啊
0: 。是不是刀子拿有子弹快？<笑>这就是为什么大家会反对，会觉得说为什么现在还要学习刺枪术的一个很重要原因。
1: 我们前面提到牛奶恒、牛波波啊，就是炮兵靠着刺刀，拼刺刀保住一命。那我们这边再举一位老兵为例子，之前我们也是前几集有提过的杨树芝杨伯伯，他打过韩战，可是他更早的时候他是远征军炮兵第十二团第一营的通信排，他们的部队装备1、e、一5厘米的榴弹炮，他们是在一九四四年十二月底的某天晚上啊，去支援孙立人新一军的新三十八师要去进攻巴莫，我们知道孙立人在缅北。战功彪炳，尽管那个时候日军被打得节节败退，可是还是很顽强。他有一天晚上呢，在巴莫教区，他自己就亲眼看到有两三百名的日军突然间发动奇袭，然后高喊着。天皇万岁！就朝着他们的阵地进攻。杨树之北北说，那个时候他拿着汤姆森冲锋枪，协同其他的弟兄一起保护炮阵地。他自己连续打空了八个弹夹，没有弹药了啊！那,那个时候他就只能赶紧躲在拖着榴弹炮的卡车的下面哦，做掩藏。这么惊险，还好日军的万岁冲锋不敌优势火力哦，就跟雪峰山一样，所以所以他们成功守住了炮阵地。那日军大概留下了七八十具的尸体。可是呢，他。说也有不少的弟兄在与日军的厮杀中就阵亡。那后来呢？孙帝人知道了炮兵第十二团哈遭到攻击，所以又从新三十八师里面抽调一四团的步兵来专门保护他们。后来他们又推进到缅甸东北部的贵街啊，这是一个地名，又遭到日军的盯上。在二月的某一天哈，他们又遇到了万岁冲锋。杨树之伯伯说，那个时候他们营地呢？照明灯啊，亮起来了，他被亮起。那有了第一次的经验，他就知道说日军又来了，又要来冲锋，所以他们就在一一四团的协助下，对万岁冲锋做了更有效的抵抗。那他说他也是一样，这次他打空了六个弹夹啊，日军才停止了自杀式的攻击，留下了大概一百多名的伤兵或死者在荒野上
0: 。你刚说杨伯伯他是炮兵嘛，对不对？<是>然后他通信排。东西，然后他打空了所有的弹夹，<是>后来躲在卡车底下去，就是去隐匿这样。对，对那他那时候怎么没有想要要上刺刀去拼？因为汤姆森冲
1: 锋枪的重量比较重，大概有五公斤左右，火力强，可是子弹消耗的快。虽然有刺刀架，可是不好使，所以杨伯伯才没有使用汤姆森冲锋枪哈去跟日本拼刺刀。
0: 对，像你讲的，五公斤的冲锋枪，然后再上了刺刀，<对>你光那个突刺那个速度跟力道就差非常多。是
1: 啊，其实现在应该不会有这种日式的刺刀冲锋的打法，两岸其实都一样。台湾学刺枪术，大陆学刺叉术，其实都是以近战为目的啊，都不是在为了冲锋。所以不管你是练刺刀，还是要练什么工兵铲啊的棍棒的等等，总之呢。总之要去好好的把一两样练好，谁知道以后会不会在特殊的情况之下保住你的一命
0: ？你这个上刺刀的近身肉搏，我想到最近有一个类似的应用场景，对，就是这两年中印边境有点紧张嘛，然后他们是用比较复古式的方式，对。冷兵器，然后在战场上面对决
1: ，<笑>甚至还出现长品这种冷兵器哈，这其实看得有点有点奇幻。两边呢其实都不使用高科技武器哈，毕竟因为他们都是军事大国，随便开打影响太大，所以都是用石器时代的打法。简单的讲就是叫斗而不破。那如果今年年初呢，曾经公布啊。去年六月，在加勒万河谷的这种严重的冲突场面，那个时候可以看得到，大批的印军其实手拿着各种冷兵器闯入了加勒万河谷。那解放军阿里军分区的边防团有十多米的官兵去交涉，结果面对了数十倍的印军。那后来他们遭到了印度军队用钢管棍棒。还有十块的攻击团长呢，就就成为攻击的首要目标，头部遭到重伤。随后有七十多名的增援部队赶到，就击败了。总数大概是六百多名的印度军队
0: 。这个传统对决哦、喔，其实老谭之前有提过了，是逼不得已。因为如果使用热兵器，等于冲突升级，到时候就不会是核
1: 武核战，对，就不
0: 会是军事的问题，是而是上升到双方的政治问题，<是>甚至可能进一步扩张到区域的政治啊<對>等等
1: 。我们说这些哦、喔，只是想表达，战争是政治的延伸，战争是流血的政治需要用什么形式来表达？一切都是要福音政治，而且是。在必要的时候，需要热兵器就用热兵器，要冷兵器就使用冷兵器啊、哦。需要你去死守到底啊、哦，比如像是常德会战，那你就要死守到底，平次刀。就算是肉搏战的出现几率很低，毕竟平时勤练啊、哦，真的还是有好处的。
0: 这一集老谭跟大家分享的刺枪术哦，算是用过去的事情来诠释最近热门的军事新闻啊。要不要练刺枪术？还有练刺枪术的意义？我想很多网友都有自己的想法哦，会去用过去的经历来解读。不过，或许经过这一集节目，大家可以换一个角度来思考。这一集的节目就到这边。谈兵读武，兴于历史的汇流处，军事是故事的主战场，只取一瓢饮。结合军事、历史跟人文的节目，除了在 YouTube 上可以观看，在底下留言交流之外呢，也能用 p a c k e t 收听。欢迎听众到 Apple 的 p a c k e t 给我们留言以及五颗星的评价。再一次谢谢老谭，谢谢大家，我们下次见，拜拜 <bye> ，拜拜。你有买球棒吗？
1: <笑>我家里没有，但是我有
0: 手套。圣诞节送你一只好了，跟王建民一样。<笑>拜拜，拜拜。